0: Usa el código de descuento volar en letras mayúsculas en mi página web hmolinam.com y llévate un 15% de descuento en la compra de mi libro para ti, que ahora vuelas. Este descuento será válido hasta el día 16 de abril del presente año, 2023. Aprovecha.
1: ¿A ti cómo te gusta que se refieran a ti? HM, me HM, gusta mucho. Okay.
0: Héctor, Héctor Mario, la verdad es que... HM está de lujo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos nuevamente al Cuarto Amarillo, a un nuevo episodio del podcast No Me Crean Tanto. Mi nombre es Héctor Mario Molina y hoy traemos un invitado de lujo. La verdad es una persona que yo de hace tiempo ya había visto, oído su trabajo, sobre todo porque soy una persona que le encanta mucho este, este diseño de tatuaje, sobre todo esta... Cultura que hay detrás de lo que puede ser la cultura general del, de, del tatuaje, del, del tatuador, me he involucrado con muchas personas al respecto, yo tengo como unos 12 tatuajes y justamente es una persona que yo he escuchado antes porque su trabajo suele ser muy realista, igual ahorita vamos a comunicar exactamente cómo se le llama el nombre a esto que tú tatúas. Pero pues nada, la verdad es de que es una persona emprendedora, una gran persona que está sobre todo en uno de los mejores emprendimientos que hay de tatuaje aquí en la ciudad, que es Illuminati, aquí en la Nuevo Laredo. Y pues nada, vamos a empezar a preguntarle sobre algunos cuestionamientos de lo que es la parte creativa, de la parte del emprendimiento, pero sobre todo también su experiencia en algunos tipos de proyectos que ha estado involucrado, sobre todo aquí en el estado de Tamaulipas. Mac Evans, bienvenido.
1: Ok, ¿qué tal? HM, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. La verdad es que... Creo que es la primera ocasión en la que me presto como para hacer algo de este tipo de Nuevo Laredo. Digo, generalmente ya me habían invitado como a entrevistas o así. A veces era un poco como para mí rara la cuestión de estar en una entrevista o en un podcast, entonces agradezco mucho la invitación y pues me da mucho gusto estar aquí, ¿no?
0: No, no, sobre todo, o sea, el, aquí el agradecido soy yo, ¿sabes? Conociendo esto, que a lo mejor no te has abierto para otro tipo de pláticas, el saber que has aceptado esta, esta invitación, porque prácticamente fue una semana que te, que te invité, ¿sabes? Entonces, poder haber aceptado la invitación la verdad que a mí me llena de mucha gratitud. Me gustaría ahorita primero empezar con unas preguntas básicas exactamente a qué se dedica Mac, eh, qué está haciendo ahorita y sobre todo este ¿Cuánto tiempo lleva en el mundo del tatuaje?
1: Ok, pues Mac Evans eh, está desde el 2012 en el tatuaje. Me involucré más que nada porque mi mejor amigo en ese entonces, eh, juntos éramos compañeros de graffiti, nos la pasábamos pintando juntos, y de repente él decidió involucrarse en el tatuaje. Para mí era algo muy extraño porque mi familia es muy conservadora. Mi papá, a pesar de que ya tenía uno o dos tatuajes por ahí, que creo que ya no se le veían mucho, eh, la familia por parte de mi mamá, pues muy conservadora, pues muy al estilo de antes, entonces era como que no, los tatuajes no, son de son de vagos, son de gente que está en la cárcel y yo siempre fui muy apegado a mi madre, entonces era como que no, si nunca me voy a hacer un tatuaje. Cuando mi amigo entra en esta cuestión del tatuaje, pues para mí era como que, ah, qué loco, o sea, ya no compartíamos mucho tiempo pintando juntos porque él se la pasaba tatuando. Entonces, como para seguir en la dupla, de seguir ...pintando y haciendo cosas, fue como que... ...pues enséñame a tatuar, ¿no? Pues a lo mejor... ...me gustaría hacerlo, pero no hacerme... ...era esa mi mentalidad, ¿no? ...de que no, pues no me voy a hacer muchos tatuajes... ...de hecho, mi primer tatuaje me lo hizo él... ...y fue una válvula, ¿no? Esta cuestión de... ...lo que tienen los aerosoles arriba... ya yeah. ...digo, siempre lo especifico porque me dicen... ...¿qué es una válvula? Y yo, bueno, pues es... ...es como el, la puntilla que le llamamos del aerosol... ...y fue en la espalda, ¿no? Fue una experiencia súper dolorosa... ...fue mi primer tatuaje... Y dije, nunca me vuelvo a hacer uno, y pues mírame, ¿no? Ahora estoy lleno de ellos, y ahora hasta los hago. Entonces, ese fue mi acercamiento al tatuaje. Fue ir como con un compa, eh, creciendo poco a poco, conociendo la primera máquina, los primeros tatuajes. Y pues fue algo que nunca me imaginé llegar a tanto, porque realmente no era mi sueño. Mi sueño era ser un grafitero o muralista internacional, y por la vida pintando. Entonces el tatuaje, la gente siempre me pregunta y me dice, no, de seguro el tatuaje tú lo traías toda la vida, y les digo, no, me dice, no te apasiona, les digo, no, o sea, no, no es algo que al 100% me llene como tal, al menos eso pensaba, y era como que no, pues es que lo hago porque es un gran sustento económico eh, para mí, porque, pues, ocupaba, pues, ese sustento, ¿no?, para mí, para mi familia, ahora sí que no le falte nada a mi familia, entonces el tatuaje es un un gran como emprendimiento en la actualidad, ¿por qué? Porque ya es más aceptado, ¿no? Eso es como, por, por ahí fue como donde me fui
0: desarrollando como artista del tatuaje. Fue ese, fue ese vehículo que te llevó en este caso a la vida que estás buscando, ¿no? En... Sí, ¿no? Es que al principio el tatuaje era como que el tatuaje
1: te acerca a todo, o sea, el tatuaje te acerca... A, te acerca al alcohol, te acerca a la fiesta, te acerca a las drogas, te acerca a todo. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere tatuarse. O sea, todo el mundo ahorita en la actualidad quiere ser amigo del tatuador. Entonces, cuando yo comenzaba, el tatuaje me traía, pues ahora sí que en la mera fiesta, ¿no? De hecho, donde, donde empecé a tatuar, era como que siempre se la pasaban tomando, se la pasaban de fiesta. Entonces, fue algo muy... como un ambiente en el que, en el graffiti, mucha gente me conocía pero no me buscaba. Y en el tatuaje me buscaba, ¿no? Era como que todos los días, ¡ay, hey, quiero un tatuaje! Entonces, al principio fue eso. Eh, después paré un poco, me dediqué a trabajar eh, en la cuestión artística, pero después el hecho de que naciera mi hijo sí me implicó como que ok necesito algo que sí me genere más eh, economía y fue que retomé el tatuaje o sea tal vez mucha gente no lo sepa pero lo dejé tal vez uno o dos años parado tal vez no al 100% pero sí ya nada más hacía un tatuaje
0: a la semana o un tatuaje al mes en un lapso del 2012 2014 más o menos. Vale, ahorita podemos ir más adelante en la cuestión de que cuando llega tu hijo ya empieza un emprendimiento, ya empieza como que en este caso una postura real ante un proyecto que puede llegar a más grande, pero me gustaría irme toda esta parte atrás donde dices que tenías una familia conservadora y que tú ya tenías ese sueño de ser grafitero, eh, ¿cómo puedes llegar a ser la opinión en este caso de llegar con la familia y decir, ¿sabes que Esta es mi postura de la vida, este es el sueño que yo quiero cumplir sobre todo ante una familia, yo también te entiendo en ese aspecto de que pues los eh, los parámetros de las familias, las perspectivas de ese tipo de familia son este, termíname la escuela, consíguete un trabajo y no me hables de arte, ¿sabes? ¿Cómo fue esta, esta lucha, esta revolución quizás de, de Evans con la familia? ¿Cómo llegó ese, esa no ruptura familiar, divorcio familiar, pero sí a lo mejor sabes que este es mi mundo y lo voy a ir a seguir? ¿Cómo, cómo es ese dialecto sobre todo? Entendiendo que esto fue muy joven, y sobre cuando somos adolescentes jóvenes, es cuando menos nuestros padres nos creen los proyectos que tenemos, porque, oye, espérate, tú vienes aquí, tú vives aquí, tú tienes que hacer lo que queremos para ti, ¿sabes cómo fue esa, esa etapa, Evan? Sí, pues, eh, tengo una
1: madre que la verdad siempre me ha apoyado, pero sí, al principio era como... Siempre siempre me veía dibujando y era como que, ah, ok, te apoyo y dibuja y todo. Pero ya cuando me involucré en esta cuestión del graffiti, de que ya es algo, a veces algo tanto muy urbano, a veces un poco ilegal.
0: Vandalismo y todo eso. Exactamente.
1: Esto, ¿no? Entonces, sí, la primera vez, recuerdo que una vez acompañé a unos amigos a pintar. Eh, cacharon a mis compas. Y yo dije, pues yo no estoy pintando, no estoy haciendo nada. Pues, o sea, en ese entonces no entendía... Creo que fue mi primer acercamiento a, a algo con la policía. Entonces se para la policía y es como que súbete. Y yo, no, pero no estoy pintando. No, pero súbete. Estás con ellos. Sí, pero pues yo no hice nada. No, pues súbete. pum. Entonces me llevaron a la casa. Pasaron ahora sí que a mi casa. ¿Qué, este, ¿qué edad tenías? Tenía unos 16, 15 años. Menor de edad, ¿tal vez? prácticamente. Sí. sí, no, pues me atraparon a la policía. Y mi mamá, recuerdo que tenía un puesto de antojitos mexicanos. Y pues pasé yo por enfrente, ¿no? Y así como que dentro de una colonia en donde... Era una colonia en Ciudad Madero, Tamaulipas, donde la gente se dedicaba al negocio del petróleo. Todos los de esa colonia era como que eran trabajadores de Pemex. El cual, pues, es un ingreso en esa ciudad muy sustentable. Entonces, pues digamos que tenía vecinos que tenían... Económicamente vivía muy bien, ¿no? Entonces, de repente, que el hijo de la vecina... Lo traiga la patrulla encima, apenas cruzando la secundaria, pues era como que, pues un choque bien grande para mí porque vi los ojos de decepción de mi madre, ¿no? Así de, de no, ¿qué acabas de hacer? Y sí fue así como que, madres, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo? Pero pues, eres chavo, ¿no? Como que dices, no pasa nada. Al día siguiente, pues, mi mamá sí fue de que... No, vete para tu cuarto, ¿no? Y fue como que... Ah, ok. Y al día siguiente fue a ir a la secundaria, a regresar... Y mis aerosoles, mis válvulas, mis cuadernos... Todo lo había tirado mi madre. O sea, si era como que... No había nada. si fue como para mí como que... Ah, la... O sea... Es, esa, es ese como choque entre enojo... Pero a la vez... O sea, sabes que estás decepcionando como a la familia. O sea... Como todo eso sí era como que un choque muy grande para mí porque... Me, con, me consta que mi madre siempre fue como que... Todo lo que pueda hasta apoyamos, ¿no? Pero tal vez este grado no lo entendió mucho. Y
0: pues poco a poco como que se le pasó el coraje. Vio que era lo mío. De repente pues ya traía toda la... O sea, tú como que era a pesar de esta situación... Di no decidiste alejarte del graffiti. O sea, como que era a pesar de haber... Tenido a tu madre en decepción. Dijiste, este es mi camino y sigue siendo el camino, ¿sabes?
1: Es que sinceramente... Es difícil de explicar, tal vez, para muchos, pero cuando algo te llena, o sea, te llena, no, 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 yeah. no puedes dejar de hacerlo, o sea, no, no puedes. O sea, por más que intentas decir no, no lo quiero dejar de hacer, lo haces, ¿no? O sea, hasta la fecha, a pesar de que ya no me dedico a hacer graffiti tanto como quisiera, pues me pongo a, a rayarme yo, o a rayar un cuaderno, o no sé, o sea, es algo que no se puede dejar. De hecho, o sea, es algo muy loco porque sí, el graffiti prácticamente fue el pie de todo lo que de lo que soy ahora, ¿no? De hecho, gracias al graffiti conocí a mi mujer, ¿no? O sea, porque ella también era grafitera, pintamos en un evento juntos y nos conocimos, ¿no? Entonces, sí es como que puedo decir que el graffiti salvó mi vida, ¿no? O sea, suena algo muy loco porque dice, el graffiti te mete en problemas ilegales. La cuestión es que pude salir como de esa ilegalidad o de eso que te mete el graffiti en problemas, lo enfoqué en algo más artístico, luego... ...en un aprendizaje para otros... ...pero sí, en un principio fue muy difícil... mi madre pues muy decepcionada... ...con el tiempo como que me fue apoyando... ...y hasta la fecha pues... ...me creerás que no le gusta... ...o sea, si sí es como que... ...ay okay. hijo, sigues con tus cosas... ...o incluso con el tatuaje mucho menos, ¿no? O sea, de hecho cada que llegaba a la familia... Eh, ...mi abuelita en paz descansa acaba de fallecer... ...era como que... ...ay hijo, ya no te hagas más tatuajes... ...ya no te hagas más dibujos en la piel... Y de que, no, abuela, no me he hecho nada. Dice, ¿cómo no? Si estás todo rayado, ¿no? Entonces, de que, no, pero... Pues es que me gusta, ¿no? O sea, era como que... Le agarré amor al tatuaje gracias al graffiti. Porque, de hecho, me tatuaba puras cosas de, de grafiteros. De hecho, todo mi brazo izquierdo...
0: Ya, yeah, Es como
1: puros trabajos de artistas. Banksy, Pes, Kaus, eh, Aris, Aníbal Pantoja. O sea, artistas que yo admiraba. Como que fue el vehículo para empezar a tatuarme, ¿no? De que, ah, ok... Ya estoy dejando un poco el, el graffiti, pero quiero algo que me recuerde que algún día fui grafitero. Perfecto. Y eso es lo que el
0: tatuaje ha hecho en mí. Perfecto. Oye, una pregunta con respecto a la perspectiva del graffiti, ¿no? Yo lo algo que, que he interpretado del arte es de que el arte tal parece que esconde siempre una parte quizás hasta socioeconómica de la misma cultura, ¿no? El graffiti sí está muy expuesto en los barrios bajos, ¿no? Sí está expuesto a personas que a lo mejor están buscando... Eh, eh, no, no problemáticas ante la vida Pero que son personas que genuinamente O abandonan la escuela, son personas que No les agrada tanto el tema de los estudios Si no vamos directamente a artes como el jazz Por ejemplo, son personas quizás hasta Maestros, personas ya grandes En el arte, el graffiti, si son, sí son jóvenes Que están buscando algo más de los que Ya le, eh, le ponen las instituciones La familia, en este caso ¿Qué tiene que ver la calle con el graffiti? Sabes Porque recuerdo que yo también en su momento llegué a Grafitear, y si sí era una cuestión de que en, Entre barrios, yo me acuerdo que vamos a hallarle el, el, el sello de este barrio a tal parte... ...es una cuestión problemática... ...pero qué tiene que ver la calle con el graffiti como tal... ...cuál es la expresión de la calle ante el graffiti... ...qué quiero yo enseñar...
1: ...es algo que... ...fíjate, a diferencia de todos los grafiteros... ...digo, eh, la vida me ha llevado a conocer a grafiteros internacionales... ...tal es el caso de Siller... ...que es el grafitero más ilegal de todo México... ...y sí, ellos expresaban como esta cuestión de la calle... ...de, de su nombre que su nombre esté en todas partes, ¿no? Era como, yo quiero que me conozcan en todas partes. Pero no fue mi caso, porque mi caso era como que mi familia, pues no era, digámoslo así, yo no vivía en un barrio como tal. ya. Yeah. Pero siempre soñé con crecer en un barrio. De hecho, algo que mucha gente no me cree hasta la fecha, yo nunca me he peleado. Yeah. Nunca, o sea, nunca me he metido en un conflicto de, de agarrarme a golpes con alguien. Eh, no conocí... A, a mis 16, 17, todavía no decía groserías, de hecho, porque pues mi mamá es una persona muy conservadora. O sea, había cosas que yo quería hacer, pero que mi madre, pues, yo sabía que le iba a decepcionar más, entonces no lo hacía, ¿no? O sea, igual no siempre me dio miedo involucrarme en las drogas, siempre me dio miedo involucrarme en el alcohol, por esa cuestión de qué va a pensar mi madre de mí, ¿no? O sea, no quería que, que pensara que el graffiti iba a ser ese vehículo para mi destrucción, ¿me explico? Entonces tenía que demostrar que era algo que me gustaba hacer por mera parte del arte, pero tenía que demostrarle a la vez que eso no me iba a llevar a ser una mala persona, ¿me explico? Sí. Porque es como tú dices, ¿no? Sí, el graffiti se engloba en, en el barrio, en el cuestión del... De que voy y me agarro a trancazos con aquel, le pinté la casa, luego voy y se la pinto. O sea, sí era ese, sí conocí ese ambiente, o sea, vaya, no lo viví, pero lo conocí. Entonces conocí compas que se la vivían a golpes por el graffiti. O sea, y yo 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 quería ser parte de eso. Me explico, era como que ah, no manches, sabes sentir bien chido agarrarse a golpes. ¿Por qué? Pues porque creo que todo en la vida es adaptación social. Entonces, tú veías que esos cuates que golpeaban a otros, que pintaban a otros, todas las chicas lo seguían, ¿no? Era como que ¡ay, mi ídolo! Entonces, pues, uno quería ser parte de eso, ¿no? Uno quería decir, ah, no, yo quiero que me sigan, quiero sí, que la gente...
0: es mi identidad, ¿no? Exactamente. Ellos son mi familia, por así decirlo, ¿sabes?
1: Sí, no, pues, quería yo yo quería ser parte de esa familia, ¿no? Pero, pues, o sea, no no encajaba. Digo, era como esta cuestión de los críos, Intentaba estar en un crío, pero obviamente, pues, me veían como que el niño raro, ¿no? O sea, y de hecho... Es algo bien loco porque mi, mi crew, bueno, el crew que alguna vez formé se llamaba SER, o sea, era s -R, y era como esa identidad de ser tú mismo, de no yeah. tener que pertenecer a otras cosas, sino de, de ser... Vaya, todo lo que engloba la palabra SER es algo... De autenticidad, por así decirlo. Exactamente. Hacerse, ¿no? Entonces, era como que no necesitamos ser de barrio, no necesitamos ser de calle, podemos ser grafiteros sin necesidad de de andar en lo más bajo, de tener que drogarnos o cosas por el estilo. Entonces, era como esa contraparte que le quería dar como yo al graffiti, aunque obviamente, pues yo conocía artistas que se dedicaban a lo ilegal y me decían, no, es que eso no es graffiti, ¿no? Y siempre ha sido como ese tema, nunca va a haber como... ¿Qué realmente es el graffiti? Yo creo que es como todo, ¿no? Nadie te puede decir si el reggaetón es bueno o malo. Nadie te puede decir si el metal es bueno o malo. Creo que igual con los tatuajes nadie te puede decir si una mariposa es mejor que tatuarse un demonio. Creo que con el graffiti va por el mismo lado. O sea, nadie te puede decir que lo ilegal es bueno o malo. Obviamente hay como interrumpir en... Vaya, en el hogar de una persona... ...y destruirlo, por así decirlo... ...pero creo que nunca es el medio... ...o sea, nunca es el fin... ...como destruir o afectar a alguien más... ...simplemente lo que tú buscas... ...pues es que te identifiquen... ...que te vean... ...que ser reconocido... ...entonces... ...sí me tocaba ver que... ...entre más ilegal fuera... ...pues era más vale. reconocimiento... no ...o sea, si te subías a un espectacular... ...ah, se subía a un espectacular a rayarlo... ...no, ese cuate es otro nivel... ...y pues era como tratar de posicionar sí. el nombre... ...en lo más alto... Mi contraparte fue querer hacer lo más impresionante que pudiera, porque yo empecé en esta época en donde empezaron muchos... Donde el graffiti se empezó a alejar un poco de los barrios y se empezó a involucrar un poco en el arte. Ahorita creo que ya el mural es bien visto en cualquier parte, ¿no? Ya en cualquier parte, ¡ay, un mural, qué bonito! Pero antes si pintabas en la calle era, ¡ay, qué horrible, qué feo! ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo ha cambiado esa perspectiva de hace 10 años, 15, que me involucré en el graffiti? Ahorita ha sido una evolución bien tremenda, antes un grafitero yo creo que le pagaban ¿qué te gusta? mil, dos mil pesos por pintar una barda y ahorita ya ves grafiteros que son muralistas que les pagan miles de cientos o sea cien mil doscientos mil trescientos mil por pintar un mural no, no y,
0: y México es país de muralistas tenemos a Diego Rivera tenemos a Queiroz tenemos a todos estos hombres o sea el, el Palacio de Bellas Artes está lleno de murales claro el graffiti es quizás otra connotación de arte pero muy interesante todo esto que me dices en la cuestión subjetiva de que qué es graffiti y qué no es graffiti pasa mucho con el rap ahorita no o sea el rap tenemos la idea de Biggie Smalls o Tupac que se la, esos tipos los mataron prácticamente se la pasaban en la mafia, y no, es que si no estás en la calle, lo tuyo no puede ser rap, no me hables de rap cuando no estás en la calle, espérate, existe el rap poético, Rafael Echowski, que el tipo es más poético, Sharif, poeta, poeta escritor y cantante español, pero volviendo un poquito a, a tu tema, se me hace muy interesante esta cuestión en la cuestión del ser. ¿Vale? Porque hasta la calle misma es una máscara de la sociedad. Buscamos pertenecer a un grupo social porque justamente necesitamos esa identificación. ¿Tú crees? O sea, yo creo que el ser humano viene a convivir, viene a crear lazos, a crear conexiones. Y justamente la calle puede ser una gran conexión. Pero en este caso tú lo querías referir un poquito más a lo artístico, que el arte sea mi conexión.
1: Sí, pues es que siempre es, te digo, yo creo que todo... Siempre lo he visto como desde la adaptación social, el empezar a tomar, el empezar a fumar. Digo, la primera cerveza que te tomas no es agradable, sinceramente, es un sabor raro o amargo. Entonces, pero lo haces porque los demás lo hacen, ¿no? Porque quieres encajar en un círculo. Entonces, ahí es donde uno buscaba encajar en, en esos círculos cuando realmente creo que tú puedes crear tu propio círculo no tienes que encajar en el círculo de los demás. Creo que tú puedes como ser esa cuestión única, o sea, de decir, puedo hacer esto y no tiene que ir por donde van los demás. Y funciona o no, no lo sabemos. Es como todo. No sabes si lo que tú estás haciendo ahorita te va a llevar a un buen punto o te vas a quedar estancado. Pero pues es una moneda al aire. Yo creo que aquí en la vida... Todos venimos a aventar monedas al aire. Nadie tiene su vida resuelta. Nadie. O sea, ni siquiera la persona que nació en cuna de oro tiene su vida resuelta, ¿no? El día de mañana se meten en las adicciones por no conocerlas y pum, ahí se pierde. Me oye, explico. Oye,
0: van, pero ¿cómo encuentro yo, te hago esta pregunta, ¿cómo encuentro yo la autointensidad cuando estoy justamente buscando Encajar en los grupos que me están haciendo daño Porque bueno, todos buscamos esos grupos ¿Vale? Todos buscamos sí. en la fiesta Las personas y hasta la pareja ¿No? Y a veces terminamos mintiéndole a la persona Con la que estamos saliendo pues para amparentar algo Y que se quede con nosotros Yo creo que la parte esencial para salirnos es la autenticidad Pero cómo la encuentro en un mundo de tantas máscaras En un mundo de tantos, tantas cajitas Y todo el mundo se quiere meter más en más cajitas Sí, pues bueno, actualmente Creo que algo que me ayudó a mí Que nací en la etapa Del internet
1: Nací en la etapa de la tecnología, en la etapa en la que podías empezar a investigar, a indagar muchas cosas. Yo siempre he sido un, un ser como muy autodidacta, entonces me encanta la fotografía, empiezo a buscar. Me encanta el graffiti, empezaba a buscar, pero no solo empezaba a buscar lo que todos hacían, empezaba a buscar otras corrientes que se pudieran incorporar al graffiti entonces, es algo como lo que estoy viviendo con el tatuaje. ¿Por qué? Porque hay tantas ramas del tatuaje. Igual había tantas ramas del graffiti que buscabas como que lo tuyo fuera de alguna manera especial. Y pues, es buscar, buscar y a prueba y error, ¿no? Porque empiezas a hacer esto y resulta que alguien más ya lo está haciendo. Y dices, puta madre, ya alguien más lo está haciendo. Entonces, bueno, pues tengo que hacerle algo diferente para que se vea diferente a lo que alguien más está haciendo. Entonces, siempre cuando empecé a, hacer, a buscar esta cuestión del graffiti si sí era muy reconocido porque pues las letras que hacía yo de volada decían, ah, las hizo Eva, ¿no? Porque pues de repente ya le metía ciertas cosas que mis compañeros o otros círculos de grafitis, de críos, estaban, no estaban haciendo. Entonces yo veía mucho. Siempre como que me he impuesto a mirar lo más top de lo que uno está haciendo. No lo que hace el vecino, sino lo que hace alguien más arriba. Entonces... Yo ya no me ponía a ver lo que hacían los demás grafiteros. Yo ya me ponía a buscar... Ah, ¿qué están haciendo en Europa, no? Y de repente... No, están agarrando extintores para pintar. Y me juntaba con mi crew... Y que hey, vamos a juntar un extintor... Y agarramos a pintar con el extintor, ¿no? Entonces, en lo local... Era hacer lo que nadie estaba haciendo. Basado en otras corrientes, obviamente... Pues, ya europeas... O, pues, obviamente... Viendo lo que hacían los gabachos... O viendo lo que hacían en Sudamérica... Pero creo que el internet... Haber nacido en, en esa época en la que podías buscar muchas cosas, es lo que más me ayudó. Porque antes eran las revistas, pero las revistas publicaban de graffiti lo que se veía en el país. Era raro que te publicaran cosas Muy limitadas Exactamente. Sino pues, creo que nos hemos dado cuenta de que los medios, es como ejemplo. O sea, ahorita esto de los podcasts, creo que acerca a la gente demasiada información que no estaba normalmente establecida. Porque antes, si querías información, veías el periódico. Y estás hablando de que el periódico, la televisión, son medios que están controlados
0: por alguien más. Por medio de intereses. Hay sí, unos no, que pues, le tiran a un partido político, otros que le tiran al otro. Todo, o sea, todo está manipulado en exacto, este caso.
1: Entonces, esta cuestión, por decir, de los podcasts, es como que es alguien que meramente expresa lo que siente, invita a otras personas a expresar lo que sienten y no tenemos un limitante. Aquí no hay alguien que me diga, no puedes decir groserías, no puedes hablar de drogas, no puedes tirarle un partido. Entonces creo que esta cuestión de los medios, del YouTube, de las redes sociales, eh, han hecho que toda la información sea para todos, ¿no? O sea, que de hecho el conocimiento sea... Más amplio. Y así fue como yo conocí muchas herramientas en el graffiti. Y fue que dije, ok, tengo que ampliar el horizonte y hacer más
0: cosas. Entonces, la autenticidad en este caso es una... Construcción del ser. Tú dices que estabas buscando, estabas innovando, estabas investigando, eh, hasta en este caso comparando, ¿no? Mi trabajo se parece al del otro, ¿no? Entonces, podemos decir que el, en este caso Evans construyó la autenticidad por medio de, de una construcción del ser, como del arte, ¿sabes? Hay personas que en este caso quieren ser pintor y se copian de, de los pintores que hasta no hay una construcción, en realidad hay una copia, hay una calca. Sí, sí, vale sí. Que ahorita vamos a tocar ese tema porque justamente es una de las preguntas que yo tengo, ¿no? Como tatuador siempre andas dibujando cosas que los demás piden, pero bueno, ahorita vamos para allá. En la cuestión de correlación de la calle y el arte, ¿tú hasta qué punto crees que el arte puede ser aquello que salque a muchos jóvenes de la calle? Yo tengo dos posturas ante esto, bueno, más bien dos dos cosas que yo creo que pueden solucionar a las personas, a los jóvenes, sobre todo que están inmersos en la calle y que después se pueden meter en cuestiones de drogas o alcoholismo y todo este tipo de cosas, el arte y el deporte yo creo que hoy en día no todos tienen acceso a una buena educación, sobre todo hablo de la educación familiar, hablo directamente de siquiera el afecto de los padres hay personas que no crecen con papá y mamá juntos o si crecen juntos en ocasiones tienen muchas problemáticas y nuestra primera escuela sí es lo que vemos en la relación afectiva de mamá y papá, muchas de las veces las personas no cuentan con ese gran este, privilegio, por así decirlo. En este caso, yo creo que el arte y el deporte, expresiones humanas de distintas maneras, en una es más competitiva y la otra es una cuestión más expresiva, tienden a ser aquello que lleva al reforzamiento de esto que estás diciendo, construcción del ser para una, una, este, una autenticidad. ¿Tú, hasta qué punto como artista me puedes decir que el arte puede sacar adelante a las personas de calle, sobre todo tú que vienes de calle?
1: Pues, ah, es un tema como
0: con muchos matices
1: la cuestión aquí es mi familia obviamente mamá papá pues tenían una mala relación no o sea muy mala muy mala entonces eh, de hecho yo no hablo con mi padre por lo mismo porque pues no no tuvo un, un 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 tronco familiar fuerte no o sea llega a haber violencia en la casa entonces en ese aspecto para mí el graffiti te digo era como era algo que no podía dejar porque me alejaba como de esos pensamientos, de, de, de saber qué estaba pasando en casa y me enfocaba yo en el graffiti. Y eso tal vez sí, el arte como tal, el, el graffiti, lo considero claramente un arte, me salvó de, de, de esa vida como de estancarme en esos sentimientos de decir, eh, chingados, o sea, hay violencia en la casa, o sea, hay problemas... La contraparte es, me encerré tanto en mi arte que, que descuidé también a la familia porque tenía un hermano, o sea, más pequeño. Y era como, él también como que quiso de alguna manera hacer lo que yo hacía, pero era complicado porque yo crecí cuando todos me daban la espalda, ¿no? O sea, era de que no, 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 haz para allá. Entonces, eso me motivaba a hacerlo mejor, ¿no? Incluso en el tatuaje así ha sido como que mi vida muy competitiva. Entonces, cuando mi hermano quiso acercarse a, a ese núcleo, yo hice lo mismo que los demás hacían conmigo. Y era como que, no, no, hazte para allá y échale ganas. Y si no lo haces bien, pues nunca vas a crecer, ¿no? Entonces, sí, el arte me salvó. O sea, me sacó de, de, de ese encierro, tal vez, eh, que estaba ahí, de esos sentimientos guardados. Pero a la vez me enfrascó en un ser... Eh, tal vez algo egoísta y a la vez me salvó de la familia pero no salvé a la familia, me explico entonces, si sí son dos puntos en los que te, cualquiera te puede decir que se dedica a hacer arte, que el arte salvó su vida me explico, o sea, sí, es como que, ah sí, el arte gracias al arte soy lo que soy sí gracias al arte soy lo que soy, pero también me ha metido en demasiados problemas, o sea a mi hermano lo mataron hace tres años, eh, y fue tal vez porque yo nunca pude como salvarlo a él de, de eso mismo que el arte me salvó a mí o sea me sacó de ahí y tal vez él ocupaba ese apoyo y nunca se lo di me explico entonces él agarró otros corrientes otros ambientes eh, se involucró en cosas que no estaban bien y pues terminó mal no o sea entonces sí fue como esa cuestión de ah, si sí, el arte te salva te te saca de muchas cosas pero a la vez el arte me ha metido muchos problemas, ¿no? O sea, me ha enfrascado en crecer y he crecido tanto que tal vez le cerré las puertas ya yeah. a muchas personas cercanas, ¿no? Entonces, eso sí ha involucrado como que esta cuestión de que tanto es excelente, pero a la vez tienes que tener cuidado de cómo lo utilizas. Te
0: tienes que tener este balance en que el arte es el arte, pero mi familia y mi vida íntima es mi vida familiar, ¿sabes? Sí, o sea,
1: exacto. O sea, es, es difícil porque no hay un libro. O sea... No hay un libro, no hay...
0: No, no hay, hay reglas, en el arte no hay, hay reglas.
1: Exactamente, no hay algo que te diga, si haces esto, va a pasar esto. O sea, igual con la familia, o sea, para mí ser padre es bien difícil porque no hay nada que me diga, si hago esto, eh, va a pasar esto. ¿Me explico? Entonces, esta cuestión sí es, es es muy complicada. Entonces, muchas personas cercanas a mí lo conocen como esa cuestión de, de qué ha pasado conmigo, con el arte. O sea, te digo, hasta la fecha... No he sabido manejar como un control. De hecho, todo este tema de mi hermano es algo muy loco. Porque el arte, aparte de que me salvó a mí, dijo que me salvó a mí y quise ayudar a otras personas. ¿Me explico? O sea, siempre he visto como que una comunidad que puede crecer igual que yo en el ámbito artístico. Pero las personas muy cercanas a mí no quería que la tuvieran fácil. Porque yeah. yo sentí que si la tenían fácil... No iban a batallar, ¿me explico? Y no iban Bien. a valorar lo que algún día iban a poder lograr
0: hacer. Sí, no, justamente en las dificultades es cuando el ser humano crece, ¿no? ¿Quién seríamos nosotros sin los problemas? ¿Quién seríamos nosotros sin las pérdidas en este caso? Y muy interesante lo que dices en este balance del arte y tu vida porque mucha gente quiere ser su propio jefe, ¿no? Con un emprendimiento cuando en realidad si te duermes puedes terminar siendo también tu propio empleado. O sea, puedes ser también esclavo de lo que tú acabas de construir. Un tema muy interesante, dices cosas para, para, Podcast para largo, pero me gustaría avanzar un poquito en este tema de ayudar a la gente cuando justamente me quiero que me platiques un poco la experiencia de cómo fue cuando estuviste yendo a varias partes del estado de Tamaulipas para poder hacer exactamente qué en con, en, con respecto de correspondencia de tu propio arte como graffiti en este caso.
1: Eso se dio gracias a, a, a una persona que estimo demasiado, de hecho desde aquí es neoleradense, se llama Imelda Cázares y ella... Se acercó a mí porque yo veía que hacía graffiti yo veía que hacía eventos. No solo hacía graffiti llegó un momento en el que hacía eventos. Yo ¿De, qué decía, edad, ¿De qué edad
0: estamos hablando ya? ¿Eh? ¿De qué edad tú ya te estamos hablando ya?
1: Uh, 21, 22 años. Ah, okay. Yo hacía eventos en donde juntaba a muchos grafiteros, juntaba a raperos, eh, pedíamos bardas de escuelas secundarias. Y no solo era yo pintar, sino hacer algo colectivo. O sea... No solo ser yo mismo, sino hacer algo colectivo, invitar a mucha gente a que, a que el, el graffiti creciera en mi comunidad, ¿no? Porque pues era mal visto, entonces lo podemos sacar de ahí, ¿no? Podemos hacer cosas espectaculares. Yo compraba aerosoles, se los vendía a ellos a bajo costo y todos pintábamos. Estábamos hablando de que juntaba de 100 a 50 grafiteros y hacíamos un evento y luego le metía el rap y luego le metía el skate y luego hacíamos eventos de hasta 500 personas. Pero una vez eh, en apoyo del gobierno, el gobierno nos quedó bien mal y me quedó esa mala experiencia, ¿no? De, eh, pinche gobierno, o sea, nada más quiere su foto y ya está ahí. Entonces, yo empecé cada vez a hacer más eventos, más eventos, más eventos. Conocía a muchos, gra eh, muchos grafiteros impresionantes, conocía muchos raperos impresionantes. Eh, incluso, creo que por ahí lo platicábamos, ¿no? Llega a tatuar ahorita gente que es de la homegrown mafia, que es como una de las... Er eh, corrientes del rap más grande de en México, entonces fue como que, ah, o sea, sí estuvo involucrado con mucha gente que admiraba. Ahorita lo veo y digo, qué loco, ¿no? Que esa, ese, ese Evans de 21 años, 22 haya podido hacer todo eso sin recursos, porque pues prácticamente yo trabajaba para una empresa en donde ganaba 700 pesos a la semana y trabajaba híjole, 10, 14 horas diarias, di diarias, entonces yo era barrotero, yo acomodaba la mercancía del súper y me pagaban 700 pesos a la semana. Entonces, afortunadamente, pues vivir con mi madre era como que ella cubría con los gastos de la casa y yo me dedicaba con mi dinero a hacer estas cuestiones. Fue juntar más gente, luego esta persona me 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 contacta y es, no, ella no trabajo con gobierno, ella trabajaba para el Estado, para el ITCA, y no, no, yo no, no no, quiero relaciones con gobierno. Me vuelvo a buscar, me vuelvo a buscar. Me hiciera, ¿sabes qué? Te invito a un evento. Va a ser un evento en Nuevo Laredo. Va a ir booster, va a ir real, va a ir peste. Van a ir muchos grafiteros famosos. Tú nomás tienes que ir al evento. Recuerdo que fue en Maquila Creativa por ahí del 2012... Entonces fue como que, ah, Booster, dije que loco, ¿no? Pues. Booster. ¿Dónde es? Booster es de Monterrey. De Monterrey. Booster actualmente es uno de los representantes más grandes del tatuaje y del graffiti en el mundo. Entonces, sí fue como que, ah, no, pues es Booster, no, pues claro, wow, sí, se arma. Entonces fue venir, conocerla y me dijo, esto es lo que hacemos nosotros. Sí. Trabajamos para gobierno, pero gobierno para nosotros es la herramienta con la que nos acercamos a los jóvenes y a ellos los acercamos a tener lo que probablemente no tendrían sin este apoyo, ¿no? Entonces fue como que eh, sospechoso, pero dije, bueno, pues vamos a dar una oportunidad y fue conocer lo que hacía ITCA en ese momento, que era un programa de prevención de la violencia. No era atacar el la violencia con más violencia, sino era la violencia como tal, pues ya no se puede atacar, ¿no? Ahorita tú ya no te puedes agarrar de golpes con alguien... ...porque pues va a terminar en más golpes. Bueno, crear que, más violencia. Exactamente. Lo que puedes hacer es trabajar con la comunidad que va empezando... ...estos niños que van empezando a crecer... ...y que en vez de que crezcan rodeados de la violencia... ...conozcan la corriente del arte... ...en cualquiera de sus, er de sus facetas, ¿no? O sea, llevábamos teatro, llevábamos música... ...llevábamos graffiti, llevábamos breakdance... ...llevábamos todo lo que pudiéramos a los niños para que ellos trabajaran con su estima, que ellos supieran que su identidad no era la identidad que los rodeaba, que era, ellos forjaban su propia identidad, o sea, ¿qué es lo que te gusta hacer? O sea, ¿te gusta escribir? ¿Por qué no escribes? No, es que pues los demás este, se burlan de mí porque sí. escribo, ¿no? Entonces, era ok, no, pues, o sea, ¿qué puedes hacer para que esto no te suceda? No, pues es que pues tengo muchos problemas en la casa, ¿ok? ¿Por qué no escribes de esos problemas? Tal vez la comunidad o la gente a tu alrededor no te va a entender porque la gente siempre busca humillar a los demás, ¿no? O sea, siempre buscan ah, Haces eso, ¿no? O sea, ¿y uno crees así? ¿Por qué? Pues porque... Creo que ahora el bullying es un tema como que bien loco porque ya la gente ya está muy en contra de eso. Pero...
0: Hay muchos tipos de bullying, o sea, exactamente ya no es el meterte con el físico y con las características visuales de la persona, o sea, ya es siquiera cuando quiero emprender, nada, me güey, ¿para qué, güey? Sí, exacto. ¿Sabes? Nada. Quiero poner una taquería, nada, mames, taquero, güey. Yo, por ejemplo, pues soy poeta, tal cual, lo digo con mucho orgullo, y yo dejé la arquitectura, dejé mi universidad para dedicarme a esto, ¿no? Y yo lo dije en un podcast anteriormente, veía a mis amigos ingenieros, licenciados y yo quiero ser poeta o sea realmente la crítica puede estar muy grande pero pues realmente dije esto es lo que quiero y me quiero morir por esto sabes y bueno ahorita una historia increíble y tengo personas increíbles como tú de enfrente gracias a esto pero volviendo un poquito al tema esta esta idea del qué irán los demás justamente es lo que muchos jóvenes tienen que romper para poder salir adelante cuando justamente ese qué irán a veces proviene hasta de tu propia familia
1: sí no pues digo en lo personal mi mamá yo creo que siempre quería que le entregara un título nunca Nunca se imaginó que, que terminara haciendo esto. O sea, es algo muy, muy loco porque pues ahora, gracias a todo eso, pues yo apoyo a mi familia, ¿no? O sea, yo, yo soy un sustento para mi madre, eh, para el hijo que dejó mi hermano, porque pues dejó un hijo, ahorita tiene actualmente cuatro años. Entonces, yo soy como ese sustento para ellos. Porque pues, digo, a pesar de que mi mamá es luchadora, sí saca de donde puede... Pero, pues, sí me toca esta parte de, ok, o sea, soy su hijo. No es mi responsabilidad, porque ella es algo que me dice. O sea, no es tu responsabilidad como hijo o sea, apoyarme. Pero, pues, digo, yo siempre he sido bien agradecido con toda esa persona que se topó en mi camino en algún momento y ha sido parte de lo que soy, ¿no? Tal vez como tal, nunca he hecho un reconocimiento oficial, pero siempre está ahí, ¿no? O sea, siempre, o sea... Desde el taquero de la esquina, que sus tacos me han encantado. Desde la persona que estuvo conmigo siempre. O sea, siempre he sido agradecido con todas las personas porque han sido parte de, de este proceso. Entonces, con mi madre ahorita que ya ve que es un sustento esta cuestión de, del tatuaje, que dice, ah, ok, pues, sí le va bien. Hasta la fecha, créeme que me dice, ¿no? Hijo, pues, pues, es que, ¿por qué no te dedicas a otra cosa, no? O sea, <risa> es como que, ay, madre, o sea...
0: ¿Cuántos tatuajes has hecho ya? Ese,
1: no, pero pues bueno, o sea, eh, 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 se entiende. Y te digo, en este punto yo he sido... No me gusta verme como un ejemplo para los niños y decirles, hagan lo que yo hago. Pero sí ha sido como que, pues tienen que luchar contra corriente, ¿no? O sea, Exacto. en algún momento obviamente va a haber personas que no les va a gustar lo que
0: haces, que no te van a apoyar. Hay mucha gente que te va a querer jalar justamente cuando ven que vas para arriba, ¿no? Sí,
1: no, pues, y y créeme que entre más arriba estés, el, el golpe es más duro cuando caes, ¿no? Entonces, Hay sí, una frase,
0: ¿no? Que el, el, el tornillo que más sobresale es el que más fuerte recibe el martillazo, ¿no? El sí, clavo. porque,
1: pues, es el, es el primero, ¿no? Entonces, eh, digo, y ahorita vamos a tocar ese tema con Illuminating, pero sí, acá es como a los niños, es como que esa cuestión de no dejen de hacer lo que les gusta. O sea, sí, yo no digo que que dejen de estudiar, digo, de hecho es un tema con mi hijo, o sea, bien importante de que, oye, tienes que estudiar, ¿no? O sea, y de repente sí es como que, oye, papá, ¿y tú qué estudiaste? Y yo, no, pues, yo estudié la primaria y la preparatoria, ¿no? Ah, ok. Le digo, pero pues, ocupamos todos esa, esa base, esa escuela, de alguna forma, yo creo que actualmente también las redes sociales a todo mundo le está enseñando que no tiene que estudiar no creo que sea realmente ese el objetivo de, de ser un rapero, de ser un grafitero, de, de vivir del arte, que creo que ahorita muchos se enfocan en eso. Sí es importante estudiar, o sea, sí es importante saber de matemáticas, cómo quieres llegar a, a crecer económicamente si no sabes multiplicar, me explico, si no sabes sumar, si no sabes dividir, si no sabes restar. Creo que es una, una base bien importante las matemáticas. Y es algo que a mí me ha ayudado mucho, porque pues si no supiera matemáticas, no supiera hacer cuentas. Y si no supiera hacer cuentas, cualquiera me robaría, ¿me explico? Entonces... Sí, no, en
0: la escuela yo lo he visto así como que una columna, ¿vale? Si las, col las demás columnas no fallan, esta como quiera si está muy fortalecida, no se te va a caer la estructura arquitectónica. Obviamente hay personas, como en este caso tú, que a lo mejor no recibieron ese título que tú me dices, pero tenías tan fuerte la columna, de, la columna del arte que esa te funcionó, pero no siempre te funciona. Hay gente que también la apoya al arte, pero se te cae esa columna. Y que tengo encima, ¿sabes? Me quería retomar, quisiera retomar el tema de Tamaulipas, ¿sabes? Que es un poquito de lo que estamos ahí hablando. Te contactas a esta persona, ¿vale? Ya vas al evento donde conoces a todos estos grafiteros. Y cómo ya es el, ya es tu idea, ya es tu abertura y decir, si ah, bueno, perfecto, sí voy a colaborar.
1: Era como lo que me había dado la calle, que era salvarme de mis problemas. Saber que podía salvar a otros, ¿me explico? A que me tocaba conocer niños de 8 años que le preguntabas, "Oye, ¿qué quieres ser de grande?", ¿no? Y no, pues es que no importa lo que quiera. O voy a ser pescador como mi padre o voy a terminar en el narco, ¿no? Es lo, lo que la narcocultura nos ha traído un poco, esa cuestión de que el dinero es fácil. Entonces, dices, "Un niño de 8 años", o sea, en ese momento yo tenía 22, 23 y lo veía como que, qué loco, no, o sea, no no pienses eso. O sea, qué loco que pienses eso, pero no lo pienses ahorita que soy padre y mi hijo tiene precisamente 8 años, si sí es como que retomo esas ideas del 2012, 2014 y es como que, o sea un niño de la edad de mi hijo que me diga eso actualmente, pues ya como soy padre, o sea si sí lo puedo tomar como, no o sea, ¿cómo vas a creer que un niño va a pensar eso? o sea, un niño lo único en lo que tiene que pensar un niño es en jugar, en divertirse ¿me explico? o sea lamentablemente esta cuestión de, de a veces de la adaptación social, de la narcocultura, de no tener una identidad propia, te acerca a querer hacer esta persona adulta, a querer ya crecer, a querer ya ser un adulto, a decir ya quiero dinero, ya quiero carros, ya quiero mujeres. Y, y algo que fíjate que yo veo bien mal a veces eh, en los papás es en alentar eso. Oye, mijo, ¿y cuántas novias tienes ya? Oye, mijo, ¿y tú cuántas novias vas a querer? O sea...
0: Al varón, ¿no? Al niño, hasta se le dice no llores, ¿no? En este exactamente, caso.
1: Exactamente, sí, ¿no? O sea, es de como que... Esa cuestión, de hecho, es un tema con mi señora, porque mi señora siempre es como que... Tienes que dejarlo llorar, ¿no? O sea, tienes que dejar que él llore, que él se exprese, porque creo que... es en la experiencia de mi señora es como si estos sentimientos no los sacas a tiempo, se van acumulando. Sí,
0: eh, a mí me gusta mucho leer sobre psicología y justamente el llanto libera algo que se llama oxitocina que genera en el cuerpo una sensación de paz, ¿vale? Cuando tú no liberas esta parte del llanto, justamente la vas acumulando. Las personas que acumulan sus emociones tarde que temprano van a salir, pero de forma explosiva, en forma de dinamita y justamente los hombres por quizás... Eh, por su fuerza pueden llegar a, a explotar en, por medio de golpes, por medio de violencia, ¿no? Quizás las mujeres pueden explotar por otros medios, pero al menos el, hay más inteligencia emocional en las mujeres con el respecto de, de poder llorar. Para los niños, desde pequeños se los enseña a varios, ¿no? De que los hombres no lloran, por ejemplo, ¿no? Que realmente termina siendo después un hombre que... que Retrae sus emociones Usa a los demás como objetos Nunca termina por expresar lo que siente Y termina golpeando O en las drogas O en la bebida Muchos tipo de cosas
1: Sí, no, yo... yo eh, Digo, a, a, la ventaja de haber pasado por tantos problemas Es ya. que no los quieres para tus hijos, ¿no? Entonces, a mí también Yo siempre decía algo Ok, nosotros ayudamos a los niños Bueno, no, no me gusta decir la palabra ayudar Contribuíamos con los niños A fortalecer su estima mediante el arte pero algo que siempre he dicho era que yo aprendía más enseñando que queriendo aprender. ¿Me explico? No era como que yo... La escuela sí me enseñó mucho, pero era como que esta parte de que nada más te sentabas a escuchar, ¿no? O sea, yo, yo estoy en contra de la educación bancaria, de eso que te enseñan año tras año, que es lo mismo. Y... y... Y, y en la calle veíamos como esta otro tipo de educación tal vez más participativa. Y, en más fle
0: y más flexible. Sí, en la que
1: todos podían decir lo que pensaban sin problema de que la maestra te fuera a regañar. Sí,
0: en la, en la escuela se pone el mismo el mismo tipo frente a ti durante cinco días a contarte su punto de vista de la vida. En la calle tenés a muchos maestros, ¿no? En este caso.
1: Sí, no, pues como tal es es, es conocer. Y, y yo de ellos también aprendía mucho. Digo, a pesar de que dice ¿qué puedes aprender de un niño de ocho años? No, créeme que aprendes demasiado. O sea yo creo que aprendí demasiado a valorar eh, en ese punto lo que estaba a mi alrededor, que incluso sabía que el tatuaje me estaba causando un mal. Porque te digo, el, el tatuaje en su principio me causa, me, me traía a la fiesta, a, a, a las malas, como... Eh,
0: sí, malas influencias, sí, malos exacto, contactos y todo ese tipo de cosas. Malas influencias.
1: Entonces, siempre era como... Eh, no quiero que 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 eso pase, ¿no? O sea, no no quiero como que ya eso me me afecte en la vida y empezar a conocer niños así fue, no, el tatuaje no es lo que quiero. Yo okay. quiero yo quiero convivir con niños, quiero quiero aprender de ellos, quiero que ellos aprendan lo poco que yo les pueda enseñar. Y te digo, fue dejar el tatuaje un, a un lado un poco, ¿no? O sea, a pesar de que me traía buena buena, o sea, me traía buena
0: remuneración económica.
1: Exactamente. Eh, gobierno no, gobierno me pagaba cada seis meses por proyecto, pero en esta época o en esta parte mi pareja fue el principal apoyo porque fue vámonos a la calle ¿no? con los niños y a ella no le importaba comer una torta de jamón o que no hubiera dinero, ¿por qué? porque era como estamos haciendo algo más grande. No, no, no estamos creciendo económicamente, sino que estamos ayudando, tal vez, contribuyendo a la comunidad, a, a probablemente de 10 que enseñes, solamente dos escuchen y de esos dos solo uno aprenda, para mí ya era suficiente.
0: Sí, es Me suficiente. Uh
1: -huh. Cambiar a, 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 a una persona que, que no decirle qué hacer sino que esa persona con las herramientas que tú les dabas a través del arte, ellos aprendieran qué hacer, ¿no? O sea, ellos supieran que podían hacer algo distinto a lo que ya estaban haciendo. Entonces, para mí fue moverme el tapete, moverme el tiempo. Y en ese proceso, ¡pum! Mi señora queda embarazada, entonces... Okay. Se acerca un niño, me sigue encantando esta vida de, de compartir el graffiti, el arte con los niños, pero ganar una plata cada seis meses o cada proyecto o no saber si iba a venir un proyecto o no saber si gobierno iba a cambiar, iba a seguir apoyando. Sí, exacto. Era muy complicado. Entonces... Sí, era mucho riesgo. Exacto. O sea, era... Sí, o sea, estaría con ganas porque yo tenía compas que, que se dedicaban a la gestión cultural y tenían a sus hijos ahí y los niños eran súper felices. Me explico, convivían con más niños. Pero económicamente la cosa no era tan buena, entonces si era como para mí es el futuro que quiero para mi hijo, o sea, es esa parte que te preocupa de saber si realmente a él esa felicidad de convivir con más gente era lo que realmente le iba a causar felicidad a pesar de que pasáramos hambre o no iba a entender esta cuestión de pasar hambre, yo no la entendí de niño, yo no entendía a mi madre ¿Por qué pasaba hambre? ¿Me explico? Yo no entendía por qué mi madre no me compraba mis Jordan. Yo no entendía por qué mi madre no tenía un carro. Yo no entendía por qué mi madre no me podía dar lo que a otros niños les daban. ¿Me explico? Era un coraje a veces en esta cuestión de crecer y decir... ¿Por qué yo no tengo lo que los demás niños, no? ¿Por qué mis zapatillas están rotas? ¿Por qué no tengo la playera de marca que quisiera? Entonces, ese era un chip que yo traía de no quiero que mi hijo okay. crezca como yo. Entonces... Fue, okay, sí, lo cultural está bien padre, la gestión está grande, pero creo que ahorita ocupo enfocarme en que al menos mi hijo no duerma en el piso, ¿me explico? Yeah. No pasar hambre.
0: Y ahí vamos al emprendimiento y ahora sí podríamos hablar directamente de Illuminati, ¿no?
1: Exactamente. Ahí viene este trampolín en regresar al tatuaje. Todo fue gracias a un amigo que se llama Miguel Quintero. Y él me dijo, oye, yo tengo un estudio de tatuajes, vente a tatuar. Es que ya sabes que no tatuó tanto, pero sí lo ocupo. Me dice, yo tengo un estudio, no, no me des nada, vente conmigo, 2014, eh, ya con mi hijo pues en brazos. Y fue, pues va, vamos a ver qué pasa. Y sí, me iba bien, me iba bien, me iba bien, me iba bien, me iba bien. Pero eh, por alguna razón yo quería salir de, de Ciudad Madero, Tamaulipas. Yo quería salir de, de mi zona de confort, de saber que podía llegar a la casa de mi mamá a la casa de mis suegros, a dormir. Quería batallar. Quería como sentir esa sensación de, de empezar de cero.
0: La incertidumbre.
1: Para echarle ganas. Entonces, yo no me podía ir de Tamaulipas porque tenía pendientes todavía con gobierno. que Tenía que entregar reportes, tenía que entregar proyectos. Y ok, Tamaulipas, Ciudad Madero, para mí no es porque sea de ahí, pero es de las ciudades más bonitas, es turístico, hay comida muy rica. Entonces, era como que... Es lo, para mí era como que lo más impresionante de Tamaulipas, porque ya conocía todo Tamaulipas. Ya conocía desde la ribereña, hasta el altiplano, hasta el centro, hasta la frontera. O sea, conocía todo de Tamaulipas. Y sin duda, a pesar de que no me gusta la playa, Madero se me hace de las ciudades más bonitas de Tamaulipas. Entonces, fue esta cuestión con mi pareja decir, ¿a dónde vamos? ¿No? O sea, ¿qué, qué hacemos? Y, eh, mis compadres pues eh, que fueron los que me, me invitaron a esta cuestión de la gestión cultural vivían en Nuevo Laredo. Entonces fue como que, ok, allá hay dinero. Sinceramente, Victoria, ni de broma. Esa ciudad a las 8 o 9 de la noche se apaga. Matamoros, no. Reynosa es muy grande. Me molestan las ciudades grandes. Entonces dije, bueno, vámonos a Nuevo Laredo. Es como que frontera ya me decía yo llegando, dije, bueno, pues saco mi visa, me voy a trabajar de obrero, no sé, o sea, era como que, no sé, como que esa cuestión de, ok, ocupo de alguna manera hacer dinero, ¿no? Entonces, yo entendía que Nuevo Laredo tenía un capital económico muy grande y cuando venía para acá, era como que sí había tatuadores, pero no había un proyecto grande que involucrara al tatuaje. Era Bien. lo mismo, el, los estudios de tatuajes a donde ibas... Y veías al tatuador drogándose, veías las botellas de alcohol por un lado, veías que estaba fumando mientras tatuaba, sí, que me, me no pasó. se cambiaba los guantes, o me sea, ¿ves, ves esas cuestiones que yo decía, ok, o sea, aquí se puede generar algo algo bueno.
0: Algo higiénico, algo nuevo. Sí, algo,
1: algo, o sea, innovar en esa cuestión. Lo mismo que de, cuando el graffiti, que, que buscaba innovar en lo que yo hacía, en, en ser esa persona distinta, en el tatuaje creo que también podías generar algo. Entonces fue como que, ok, pues vamos a ver. Al, al principio no fue así, ¿eh? O sea, al principio fue llegar a Nuevo Laredo. Eh... Sufrí la incomodidad de tener a mi familia, a mi señora y a mi niño arrimados en una casa, o sea, de, de... Sí, de personas que nos querían mucho, pero no dejas de ser arrimado, ¿no? Y sí, sí. Con el tiempo el arrimado apesta en cualquier lugar. Sí, como, ¿no? como Entonces, el muerto, ¿no? Que a
0: los tres días... Exactamente.
1: Entonces era como que... ¡Qué loco, ¿no? O sea, fue llegar, conocer a Pompa. Eh, Pompa es esta persona que ya tenía un negocio que se llama Raven.
0: Mm, yeah.
1: Me conoce como artista y me dice, güey, tienes un talento impresionante vamos a abrir un estudio de tatuajes. Yo le decía, pues va, vamos a abrir un estudio de tatuajes. Entonces, se hace Raven Custom Tattoo. Eh, al principio estaba en Venezuela y degollado, era una esquinita, que cuando se inundaba, válgame Dios, pues no se podía hacer nada, porque se inundaba todo. Tenía...
0: Venezuela y degollado. Uh -huh. Sí, vale. yo
1: tenía alberca cuando se inundaba ahí en el estudio. pásenla la alberca.
0: <risa> Unos tatuaban fumando, tú tatuabas en la alberca, ¿no?
1: Sí, exacto, ¿no? <risa> Entonces... Era esa cuestión de tatuaba ahí y a la vez vivía ahí con mi familia. O sea, mi refri era un refri de Red Bull, de estos chiquititos. Y pues era como que, ah, qué loco, no, no, no me gusta estar así. O sea, no, 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 es, no es el futuro que quiero para mi hijo. Necesito hacer más, necesito hacer más. Eh, pompa de alguna manera en el tatuaje. Sí, o sea, quería hacer esta asociación. Pero a lo mejor para él no era como que... No lo veía como que fuera a ser un proyecto tan grande, ¿no? Lo veía como, tengo un artista, no puedo tener más artistas. Ya la ciudad está llena de artistas del tatuaje. Nadie se va a juntar con nosotros. Y después él dice, ¿sabes qué? Yo me muevo de aquí. Y me dice, ¿te quedas con el local? Y yo, va. O sea, me quedo con el con el local. Me dice, obviamente, yo me llevo mi nombre. Le digo, sí, está bien, pues no tengo problemas. Me quedo sin nombre, pero me quedo con el espacio. Entonces...
0: Pues, Estamos o sea, hablando de, ¿qué? ¿2015? 16, 16,
1: sí, yo llegué en el 2015, si mal no lo recuerdo, finales, eso ya era para el 2016, entonces, sí fue como, ¿qué voy a hacer ahora, no?, o sea, mi familia seguía durmiendo en el piso, eh, yo no estaba bien económicamente, de repente me tenían que ir a Tampico porque allá tenía clientes ya seguros, y de repente tenía que ir a Victoria porque también tenía clientes. Y de repente pues tenía que regresar a Nuevo Laredo porque aquí vivía. Todavía tenía mis pendientes con gobierno. Mi sueño era irme a vivir a San Luis. Me encanta el frío. Entonces yo quería vivir en una ciudad con frío. No quería vivir en un infierno caliente. Pero me empezaba a ir bien. Entonces invito a un amigo que se llama Manuel Garza. Y le digo, Ay, vamos a abrir un estudio de tatuajes me dice, pues va, yo te apoyo. Pero pues él igual, pues como que veía como que no había tanto movimiento y, y decide irse. Entonces yo me quedo con esta cuestión de, ok, ocupo ocupo hacer lo mismo que hice con el graffiti. Ocupo hacer algo que no se haya hecho. Ocupo ser algo bueno. Entonces fue esta búsqueda de ideas, de identidades, de, de decir, ok, o sea... Ocupo, qué ocupo, ¿no? O sea, ocupo iluminarme de alguna manera. Entonces, ilumina, 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 ilumina la tinta, ilumina Tink. O sea, fuese como empezar incluso con un nombre, porque yo entiendo que, como trabajé para una empresa siete, cinco años, entendía estas cuestiones del marketing, de, de los inventarios, de, de cómo funciona una empresa, y decía, ok, ¿qué ocupo una empresa? Una empresa para la que yo trabajaba se llamaba Arteli. Eran las iniciales del dueño Arturo Elizondo Entonces Arteli si tú lo buscas en Google Pues solamente te va a arrojar Arteli Porque es lo único que existe de Arteli Me explico, es una palabra inventada Entonces yo sabía que tenía que buscar algo Que fuera único, que no se encontrara tan fácilmente Y por ahí tenía que empezar Entonces de alguna manera sale Illuminating Hasta la fecha la gente piensa que matamos cabras en el estudio Y que somos una secta y que te mandamos con capuchas y que, no sé, pertenecemos a los masones. Hasta sí. la fecha todos los... ¿Eres masón? Yo no, no, ¿por qué Illuminating? Y es esta palabra de que, es que no es de los Illuminatis, es de más bien la, el juego de la palabra de Illuminat, Inc. O sea, ilumina la tinta. Era era mi, mi definición de Illuminating. Entonces, mucha gente lo relaciona con los Illuminatis y se le hace chistoso. Yo jugué con eso y por eso se creó pues, el, el, el triángulo, o sea, porque era como que, ah, ok, la gente lo relaciona, ok, pues vamos a hacer que la gente se vaya con la finta, sí. y que crean eso, ¿no? Entonces, ah, pues va, Illuminating, el logo del triángulo, ¿no? Hasta la fecha es como que acá el, 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 sí. el logo de la casa, y luego parte fue, ok, ya tengo el nombre, tengo el logo, ocupo un eslogan, el estudio era una casa, entonces fue como que, ah, ok, Illuminating, la casa del tatuaje, y ahí empieza todo, o sea, 2016, Illuminating, la casa del tatuaje, ok, ya tengo el nombre, tengo el logo, tengo el eslogan, ¿qué me hace falta? Empezar a crecer. ¿Qué ocupo para crecer? Pues rodearme de más personas. Creo que en esta cuestión algo que me enseñó la vida es que no puedes ir creciendo tú solo, sino que necesitas apoyarte de otras personas, de más equipo y fue como que, ok, pero pues, ¿a quién recurro, no? O sea, ¿qué, qué hago? ¿Qué, ¿Qué ocupa Illuminati? ¿Qué ocupa un estudio de tatuajes, no? No, pues, ocupa perforaciones. Ah, bueno, hay que buscar un perforador, ¿no? O sea, hay que buscar a alguien que quiera ser perforador. En ese entonces, la persona que yo quería invitar eh, trabajaba en Carl junior Ganaba <risa> 700, 800 pesos a la semana y no quería perforar. Decía, no, 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 es que yo estoy bien. Y yo, no, o sea, podemos hacer un, una feria, ¿no? O sea, jálate. Y dije, no, 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 estoy cómodo. Y yo, a Y digo, te pago. Te pago tu sueldo. Y aparte ganas comisiones de las perforaciones. Y así como que... Ah, ok. ¿Me vas a pagar? Sí, o sea, te pago por estar ahí. Y aparte te pago perforaciones. Y fue como que, pues va. Y digo, pero hay que hacer cosas que no hay haga. O sea, ¿qué, ¿qué hacen los demás perforadores? No, pues... Perforan con acero. Ok, hay que buscar qué podemos hacer que no hagan los demás perforadores. Entonces, fue empezar a, a crear esta evolución... Me, Reingresé el tatuaje cuando estaba la tecnología de las, las máquinas PEN, que nadie quería, que todos decían que eran dildos, que todos decían, eh, vas a tratar con un dildo muñequita y las máquinas son de hombres, estos que hacen chingo de ruido y, y ya, ah, no, ¿por qué? O sea, ¿por qué, ¿por qué así? No, o sea, si la cuestión está evolucionando, si todo está evolucionando, si a mí evolucionar constantemente me ha traído cosas buenas, la tecnología me ha traído cosas buenas, ocupo involucrar esta tecnología que está pasando en el tatuaje a mi negocio. Entonces, fue empezar a usar máquinas que nadie usaba en Nuevo Laredo. Y todos decían, ah, mira, él usa una de esas. Ya. Yeah. Ah, mira, él usa cartuchos. Cuando todos los demás, hasta la fecha... Ahorita ya casi la mayoría usa cartuchos, pero todavía hay gente que usa cuarilla, ¿no? Y yo, okay, ¿qué más ocupo? no Pues ocupo ese bálsamo que nadie usa. Ocupo esto que nadie más tiene. Y fue irle dando ese plus. La ventaja de haber conocido las drogas, la calle, el graffiti... Yo ya sabía que era algo que no quería en mi vida, entonces siempre tuve bien presente alejar las drogas, eh, el alcoholismo y la calle de mi negocio. Entonces, ok, ocupo hacer que esto se profesionalice, que la gente no piense que yo voy a estar fumando un gallo mientras los tatúo, ya. que voy a estar con la caguama, entonces fue algo bien
0: difícil. Sí, alejar a la gente de esta idea de que, con la que conecta, ¿no? La calle, los vicios con el tatuaje, ¿no? Otra vez volvemos al tema del grafite, o sea, desde el principio, ¿cómo es posible que todavía la gente ...cree que el grafiti es una cuestión de vandalismo... ...cuando hay muchos grafiteros que tú me dices... ...que les pagan por pintar... ...y el tema del tatuaje es casi lo mismo, ¿no? O sea, ves a alguien que ha tatuado... ...no es una persona que tiene problemas... ...oyes, en Estados Unidos el doctor... Está todo tatuado, ¿sabes? Pero son ideas que vamos rompiendo con respecto a esta cultura. Ok, dices que empiezas a juntar gente, ¿vale? Esta idea, sí es cierto, muy eh, es un proverbio justamente de que... Si vas solo, llegas más rápido. Pero si vas acompañado, llegas más lejos, ¿vale? Te haces de este caso de esta persona. ¿Y quiénes son el resto del equipo que se va uniendo a Illuminati? Uh,
1: es algo bien loco porque no busqué talento local, ¿sabes por qué? Mm. Porque... El talento local ya está clientado, ya está amañado, tiene sus propios ideales de lo que es el tatuaje. De hecho, yo busqué acercarme a tatuadores cuando llegué. Me topé con un tatuador que me cerró la puerta así en la cara prácticamente. Me topé con gente que nunca me contestó los mensajes. Entonces, sí fue como... Ese, ese, tocar y que nadie me respondiera fue el como. El rechazo, que, ¿no? Exacto, nada, tengo que hacer lo mío. <risa> Ahora va la mía culero, nada, no, no es tanto así, uh -huh. pero no, pues tengo que hacer algo que nadie ha hecho en el Entonces fue como que, ok, entonces ocupo mi equipo de trabajo porque yo sé, como tú dices, pues llegas más lejos y, y tenía estos compañeros tatuadores que había conocido en algún momento en el gobierno, en el arte, y fue este primer acercamiento con, con JB, Antonio. Y fue, oye, tengo un estudio acá, eh, me está yendo muy bien. ¿De dónde era
0: JB de Madero?
1: JB es originario de Aldama. Aldama. ¿tomabes? De Aldama, pero estudiaba en Tampico, en la UAT, creo. Y luego creo que vivía en Victoria. Entonces, fue, vente, te invito, vamos a, a hacer cosas, hay clientes. Y, y fue a invitarlo, ¿no? Y, y vio que había gente, que sí había negocio, pero luego él dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero abrir mi negocio en, en Ciudad Victoria, ¿no? No sé si de allá era su pareja o algo parecido, entonces él se ocupaba de regresar a Victoria y yo le digo, va, ah, pero aquí tienes tu casa, ¿no? Y pues era como que se iba y me decía, no, es que no me va tan bien acá, sí ocupo regresar aquí. Y, y en esas idas y regresadas me dijo, ¿sabes qué? No, allá no me funciona, ocupo quedarme aquí. Y va pues vamos a hacerlo oficial, somos un equipo ya de tres, Perforador, JB y yo, y vamos a hacerlo más grande, ocupamos una recepcionista, ocupamos mejorar las instalaciones, hasta la fecha es algo bien curado porque la gente siempre cuando va a Illuminating ve algo nuevo, o sea, sí. siempre, entonces es algo que nos ha caracterizado de que no paramos de remodelar, ¿no? La gente me dice, oye, no, pues ahora qué, qué, vas a hacer. Y incluso ya mis clientes que ya tienen tiempo que no van me dice, ¿y ahora qué has hecho?
0: Y yo les digo, ah, oh, bueno, mira, se ¿sí hizo esto. Sí, lo sabía, nunca te estás quieto, ¿no? Entonces. Yo, yo, fui, yo fui a tatuarme hace tres años y entré por la, por el primer edificio que está. Y luego fui a tatuarme ahora que hubo lo de Halloween, que hubo unos tatuajes ahí que. ¿De tenía... la chiclera? Andale, eso. Y luego ya vi que había una, una cuestión de perforaciones. La pusiste enfrente y el tatuaje lo pusiste hasta mero atrás, ¿no? Ajá. Dije, ¿Cómo, cómo y cuándo? ¿Sabes? Justamente. Sí, no. Entonces. Sí,
1: pues pasa porque. De hecho, es algo bien chusco que, que jugamos con eso. De que por ahí queremos hacer como algo así, un video acerca de las remodelaciones, ¿no? Porque hay gente que entró de un lado, luego entró en otro, luego entró en otro, luego entró en otro y luego ya está tratándose en otro lado y me dice, oye, pues, o sea, ¿en qué momento cambió todo, no? O sea,
0: al rato vas para el no también. Ya sé, no,
1: estarías con madre. Entonces, es algo que, que siempre ha caracterizado al negocio como no parar de innovar en esta cuestión. Porque, pues, creo que si te estancas, pues te estancas, ¿no? O sea, y yo, esta cuestión, te digo, del internet me ha enseñado he visto historias como las de Netflix, que se acercó a Blockbuster y Blockbuster dijo, no. Sí. Y ahora Netflix ve la empresa que es, ¿no? Entonces, y pasa con todas las empresas, o sea, Elon Musk, Tesla, o sea, estas empresas que fueron rechazadas de alguna manera y que empezaron a innovar en todo lo que hacían, y siempre, te digo, siempre yo he buscado como esas inspiraciones, como, ok, no en el tatuaje, o sea, ¿en qué me puedo inspirar que está haciendo alguien más? Ya. Yeah. ¿Cómo puedo hacer mi, re mi recepción que se vea más atractiva? Mi recep bueno, la recepción que, una de las recepciones ya no es, ya es otra, pero bueno, la penúltima recepción era este fondito de muchos colores que yo alguna vez vi en Sephora, mi señora maquilla, entonces, eh, conozco Sephora de pies a cabeza, y fue como que, ah, mira qué loco se ve eso, y me acerqué... Quiero ver cómo funcionaban los colores, ok. Es una tira de luz indirecta y en el fondo es una cartulina pegada de muchos colores y da un efecto como si fueran LEDs de muchos colores. Y dije, lo tengo que hacer. Entonces, eso ha sido siempre como inspirarse en otras cosas para aplicarlas en el negocio. Y está bien loco porque no tenemos un arquitecto, no tenemos un diseñador de imagen, no tenemos un diseñador de interiores. de interiores, todo ha sido parte de nosotros, o sea, de, de las ideas que se nos ocurren que vemos en otros lados, es como que, ah, mira, eso hay que hacerlo en el estudio. Entonces, ahí fue el ir creciendo. Esta persona, eh, JB, pues se incorpora eh, en las instalaciones y luego fue, ok, ¿a quién más invitamos? No, pues hay otros dos tratadores de allá de, de Tampico, eh, Brian y Cristian. Que le andan echando ganas, ¿no? Van aprendiendo, pero... O nosotros ya hacíamos piezas grandes, ocupábamos a alguien que hiciera lo que nosotros no podíamos hacer, que eran piezas pequeñas. Porque tienes que abarcar en un negocio... Sí, todo. todo. lo que puedas, ¿no? Entonces...
0: Hay gente que va a tatuarse un lunar, ¿no? Tipo... Exacto.
1: Entonces, ok, ocupamos a ellos dos, ¿no? Pues ir, a, o sea, parecen modelitos, están bien guapitos, este... Uh -huh. Parecen hermanitos y vamos a traernoslo, ¿no? Y fue a hablar con Brian... A Brian lo conocí cuando él tenía escasos 15 años en un evento de los que yo organicé. Y era un huerquillo con las expansiones de este tamaño. Y... ¡Ah, oh, qué loco! Y... ¡Qué onda, güey! ¡No sé qué! Y entonces, o sea, lo conocí como tal, como un niño. Digo, no ha crecido mucho Brian. Entonces, <risa> pero... Vaya, o sea, lo conocí como una mirruñilla, entonces... Un saludo a Brian, que mata todo a mí. <risa> ya sé, ¿no? A todo el equipo. Y, y él era muy amigo de Christian. Eran como dos hermanos inseparables. Y... Pues si me traía uno, me tenía que traer a otro. Entonces yo sabía que era un paquete de dos por uno y dije, pues va, me los traigo. <risa> okay. Entonces de repente ya éramos cinco en un área muy pequeña y fue donde dije, ok, esto tiene que crecer un poco más, tenemos que ampliarlo. Empezamos a ampliar las instalaciones. Se, se agregaron ellos dos. Luego fue ok, ocupamos ya no solo un recepcionista, un administrador, alguien que maneje las cuentas, porque yo todo lo hacía, entonces ok, pues ocupamos traer a, a otro recepcionista y que el recepcionista que está ahorita se encargue de las cuentas y entró Marquitos, Marquitos entró como recepcionista, Marquitos trabajaba en City Club y fue como que hace muchos años él se había acercado a mí para querer aprender a tatuar. Yo siempre estaba en contra de esta cuestión de enseñar porque yo creo que no puedes enseñar a alguien si no tiene las herramientas que tú tienes. Entonces, mi primer acercamiento con él fue hazte de buenas herramientas y luego regresas a ver si te puedo enseñar. Ya. Nunca lo hizo, ¿verdad? Sí siguió tatuando y cuando él presenta su solicitud para ser recepcionista, yo digo, ¡ah, qué loco! O sea, me impresiona mucho cuando alguien deja el ego por un lado y es capaz de dejar... Eso, él ya era tatuador, me explico. Él ya tatuaba, pero dijo: No, yo quiero acercarme a ellos okay. y lo voy a hacer mediante
0: un puesto tal vez bajo. Sino sí, como esta idea de, de crecimiento, no me acerco con los que saben. Exacto. Porque yo no lo sé todo.
1: Entonces, va, dije: Se le da la oportunidad y conforme vayamos viendo, pues vamos viendo si empieza a tatuar. Hace las mejores líneas que yo, o sea, mil veces hace mejores líneas que yo, sí, Marquitos, en la loco. actualidad. Entonces. Yo no puedo hacer las líneas que él hace tatuando. Tatuando, especifico. Entonces, es como que... Sí es impresionante como alguien que en algún momento se acercó para para aprender de mí... Yo no le cerré las puertas, simplemente fue... Cómprate buen material, luego regresa. Yeah. Lo hizo. Y cómo ha crecido, ¿no? Entonces, se une marquitos. Pasa de ser recepcionista, tatuador. Y así, es uno tras otro, tras otro. O sea... Algo muy loco que ocupaba el año pasado era como que, ok, yo ocupo... Sí, somos un equipo bien fuerte de tatuadores, pero somos puros hombres. Entonces, luego no falta esta cuestión de que mandaba un mensaje preguntando... Oye, ¿no tienes una tatuadora? Es que me quiero tatuar con ustedes. Ya. Porque sé que son los mejores. Pero ocupo que sea una tatuadora. Porque mi novio no me deja tatuarme con un hombre. O simplemente no quiero Oye. ir con un hombre. Entonces, era como que, ok, ocupo una tatuadora, ¿no? Entonces entra Lily White como tatuadora, ella también ya se había acercado al estudio y era una persona que igual era de que, hey, este, yo les barro, les ayudo, porque era novia pareja de Colomé, Colomé es nuestro modificador corporal y nos visitaba constantemente para poner perlas. Yeah. Entonces era como que, no, es que yo no te puedo dejar que andes barriendo, trapeando. No, ¿cómo no? Yo lo hago. Le digo, no, 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 o sea, es que yo tengo personal que hace eso. ¿Me explico? No ocupas barrer y trapear para involucrarte con nosotros. Es algo en lo que siempre he estado en contra. En los estudios de tatuaje, que te quieren tratar como... como Ok, límpiame. Hazme sí, esto. Yeah. Hazme aquello. Los estudios de tatuaje ahorita actualmente lo que te hacen es que te contratan más bien una chacha y no un tatuador. Tú tienes que empezar de principiante yeah. barriéndole, recogiéndole y pues así empecé yo en un estudio, ¿no? O sea, pues haciendo las tareas del otro. Y ahora bien accesible. Pero como viví eso y de repente viví una que otra humillación, entonces dije, no, la gente no tiene que pasar por eso, o sea, la gente no tiene que empezar eh, limpiándote los pies para crecer, ¿no? O sea, no no digo que le voy a dar las mismas facilidades que a todos, pero no lo quiero humillar, ¿me explico? Entonces, vale. fue como que no, no te preocupes, o sea, mira, ¿puedo acercarme a ustedes? Sí, puedes estar mientras estás tú, y luego ya fue creciendo, Sorprendentemente, también hace muchas mejores, mejores líneas que yo. Entonces, es ahí donde te das cuenta que cómo la vida cambia, ¿no? O sea, cómo alguien que se acercaba a ti para aprender ahorita ya hace mejores cosas que tú, ¿no? Y ahí es donde Illuminating empieza a tomar esta cuestión de que empezábamos a tener tatuadores que te hacían algo y para eso eran muy buenos, algo que la gente todavía no entiende, porque la gente quiere tatuarse con un McKevans, quiere tatuarse con un JB con un Christian y hacerse cualquier cosita pequeña. Pero lo que tal vez la gente no entiende y nos ha costado con el tiempo educar al cliente es que cada tatuaje requiere una técnica en especial que un cierto okay. tatuador de Illuminating te lo puede hacer. Yo no puedo hacer las líneas que hace Marquitos ni que hace Lily. Okay. Ni tengo la misma paciencia y dedicación que ellos tienen. Ahí es donde ahorita vamos a lo de los estilos. Yo, mi estilo es más por así decirlo, un poco rápido, un poco sucio, lo puedo llamar. No es tan puro, tan limpio como el, el de JB, que hace sus sombras bien pulidas. Las mías son más rápidas, pero igual mi trabajo es más como... Como que me acostumbré a hacer graffiti, a hacerlo rápido, a pintar cosas grandes. Lo quería bien. aplicar en el tatuaje. Entonces, en el tatuaje me empezó a mover la competitividad, ¿no? O sea... Sí, ya tenía en Nuevo Laredo un estudio muy fuerte, iba creciendo bajo un equipo muy grande. Mi completa admiración para mis compañeros porque han crecido impresionantemente. Pero no ocupaba ser el mejor tatuador de Nuevo Laredo. ocupaba ser el mejor tatuador de México, ocupaba ser el mejor tatuador, si se puede, del mundo porque yo quiero enseñarle a mi hijo que el día de mañana se puede vivir de lo que te gusta hacer siempre y cuando le eches todas las ganas del mundo, ¿no? Entonces, en esta cuestión, siempre mi familia me apoyó porque, pues, yo me la pasaba prácticamente de arriba abajo, ¿no? O sea, la competitividad me ha movido y era empezar a, a viajar, a competir, a intentar ganar premios, a hacer eso que nadie en Nuevo Laredo había hecho. No teníamos en Nuevo Laredo, creo que no existe hasta la fecha, un artista... Eh, que sea multiganador de premios, ¿no? Entonces yeah. yo decía, yo quiero darle eso, o sea, no solo a Nuevo Laredo, a Tamaulipas, ¿no? O sea, yo quiero crecer en ese aspecto, quiero competir, y fue como fui creciendo. Entonces, mi primer premio, de hecho, está muy loco porque fue en Laredo, Texas, fue un premio internacional, fue mi primer premio en realismo, y fue como que una motivación a, a empezar a, a crecer, ¿no? Fue por ahí 2017, creo. Eh, ya dos años, un año y medio después de que se había hecho el concepto de Illuminating... Y después de ahí fue, ok, yo ocupo ganar más premios. Yo yeah. ocupo ganar más premios. Ahorita tengo alrededor de, de 60, 80 premios nacionales e internacionales. Que pues, si lo divides, cada expo se hacen por semanas. O sea, prácticamente yo desde que empecé, no sé, tuve que haber ido al menos a una convención al mes. Para haber ganado todos los premios que tengo ahorita actualmente. Yeah. No fue así. Porque pues en una convención me traía cinco o seis premios. Porque yeah. metía diferentes categorías de tatuaje. Pero sí, la cantidad de premios que tengo. Comparación de las expos. Y eso que pues atravesó pandemia. Estamos hablando de que dos años sí, fue no sí, hacer nada. Parado casi. Exactamente. Que fueron los dos años que más creció el estudio. Déjame y te digo. La gente mm. no tenía nada que hacer.
0: ¿Me okay, explico? Sí.
1: Tú sigues ganando tu dinero. Incluso desde tu casa. No hay antros. No hay bares, no hay restaurantes, no hay restaurantes.
0: ¿Qué cine, hago? El cine se acabó también, casi casi ¿Qué hago? O sea, ¿qué, qué
1: hago de mi vida? ¿Qué hago? Ya no puedo ir al, al, al bar
0: A presumir mi botella de
1: bucanas Y que todos los demás me vean Ya no puedo ir al cine A irme con mi morra a que todos me vean Ya no me puedo ir a un restaurante A invitar a todos y que todos me vean ¿Por qué? Porque vivimos de esto, ¿no? Vivimos sí, de que sí, nos sí. vean, entonces ¿Qué hago? Me tatúo Sí. Me tatúo para que la gente vea que me estoy tatuando y de que me estoy llenando de tatuajes y que me volteen a ver y que me digan, ay, qué padre tatuaje. Creo que el tatuaje es eso, fortalece esa estima que uno lleva adentro porque incluso alguien que es bien introvertido después de que haces un tatuaje y la gente le empieza a decir, ah, oh, mira qué padre. Empiezas a generar
0: autoestima, autoestima puede ser también. Autoestima,
1: exactamente. Me, me
0: pasó con, con mi libro, es un poquito, unos pasos para atrás. También en la, en la, cuando yo saco mi libro, a las dos semanas que hay pandemia, y fue donde más vendí. Recuerdo que llegué a llevar hasta unos, 78 libros en una ocasión a correos, porque justamente, pues oye de un día para otro ya tenía 70 y tantos libros que, que, que enviar, ¿no? Eh, en esta en este crecimiento de Illuminating, sobre todo en la etapa de, de pandemia, en la cuestión de que la gente sea Yo creo que ahí también la pandemia nos enseñó que la vida no la tenemos comprada, no la tenemos asegurada y que rápidamente se nos puede ir. Entonces sí, hasta ese tatuaje, ¿no? Por ejemplo. En el crecimiento de Illuminating, me doy cuenta que también quiero hacerte esta pregunta. Veo que traen artistas de otras partes de México, ¿Sabes? Eh, hace poco trajeron a, a una persona específicamente para los tatuajes tipo japonés. No me acuerdo cómo, cómo sí, se llama.
1: Tebori. Es como el arte de, del tatuaje como tal, como en la antigüedad. Eh, sí, se llama Orikashi. Es un maestro que era yakuza. De hecho, él no tiene un dedo. Oh, sea, okay. En esta corriente, pues, cuando te sales de ahí te tienen que mochar una extremidad. ¿Sí? ¿Neta? Sí, o sea, net, sí neta. O sea... ¿Es,
0: esto como, ¿por qué? Digo, obviamente, es, es una cuestión de, de creencias, pero exactamente, ¿a qué lleva esa creencia? sinceramente no estoy muy involucrado en la cultura japonesa en el tatuaje, okay. pero pues hasta donde
1: sé es como bueno, o por lo que entiendo es como que como el graffiti, no que si te vas te quitamos tu placa, no o en la lucha libre incluso si dejas de luchar para la triple a, ya no te puedes llamar como uh -huh. tal, en un digo, yéndonos a otros extremos, incluso eh, en el narcotráfico hasta donde se conoce la cultura, si quieres dejar de trabajar no puedes, o te matan o pasa algo por el yeah, estilo, yeah. entonces en la cultura japonesa pues es como que si ya no quieres ser Yakuza, nos ocupamos quedar con algo de tuyo. Ok, ya. Entonces te mochan una extremidad como para que te puedas salir de ahí. Entonces es algo que me platicaba Habs, que es como su, su aprendiz y traductor aquí en México y el que lo trae. Entonces fue como que, ah, oh, no, qué loco. Y sí, pues sí. era una persona, o sea, está bien loco porque el tatuaje en Japón era ilegal hasta hace poco. Oh, ilegal. En ilegal, Japón. sí, el tatuaje era ilegal. En Japón el tatuaje era ilegal hasta hace, no te... Sé muy bien la historia. Un par de años podría decir que el tatuaje poco. era ilegal. Exacto. No estaba permitido. Entonces, creo que si te agarraban en el aeropuerto con tus cosas, podías caer en problemas delictivos. Vale. Entonces era. Obviamente, como en todos lados. O sea, digo. Todo lo ilegal nunca ha sido completamente ilegal. ¿Me explico? O sea, Las drogas son ilegales y las consigues hasta yeah. las escuelas. El alcohol antes era ilegal y lo no, consigues en todos y lados. Y ya está
0: cambiando ciertas drogas. La marihuana, por ejemplo, ya casi va siendo más accesible. ¿no? Yo, yo, y la gente ya fuma menos. Yo tengo la idea de que el tabaco algún día ya no va a ser tan <risa> consumido como lo teníamos hace 10 años, quizás. Evan, la verdad es de que el, el tiempo corre un tanto y hay muchas cosas que hablar. Se me hace muy interesante. Ya, ya para terminar el podcast, me gustaría quizás... Por si se puede, una segunda ocasión que podamos hablar, porque la verdad que tienes muchos temas. Pero sobre todo quiero preguntar qué sigue para Illuminati exactamente, ¿vale? Porque sí vemos mucho crecimiento y vemos cómo va, va abordando ciertos temas que va haciendo que la casa del tatuaje se vaya haciendo casa también de perforaciones, se vaya haciendo casa de donde la gente pueda acercarse por cuestión de higiénica y de diseño, qué sigue para Illuminati exactamente para seguir creciendo en esta cuestión, sobre todo que me dices de, del ejemplo de Blockbuster y, y Netflix. Estas empresas, igual Netflix, eso no lo quita que se tiene que seguir innovando porque mañana llega una empresa más chingona y también la tumba. ¿Qué es, qué es No tal cual es el deseo de Illuminati, pero qué sigue para Illuminati para seguir innovando y generando esta convivencia entre la gente de Nuevo a muchas son
1: sorpresas okay. este Sí traemos dos, tres sorpresas Que algo que no se ha hecho en Nuevo Todavía al 100% bien eh, Por ahí queremos Esta cuestión de la chiclera se evolucionó Y sorprendió demasiado a la gente ¿Sí? Tenemos pensado que la que sigue En Halloween sea algo Enorme, o sea una fiesta completa no Perfecto. sé Por ahí estamos hablando con el apoyo De Dirección de Cultura, tal vez cerrar la calle Y hacer una fiesta a lo grande Traer unos DJs, o sea mm. Creemos eh, que esto ya Está bien loco porque siempre para mí luminating fue como que trataba de no involucrarlo tanto a los medios, por lo mismo esta razón de que nunca había estado en un podcast o en una entrevista. Entonces, estoy ahorita eh, involucrado con una persona que lo considero una persona eh, muy cercana a mí, prácticamente podría ser un amigo, se llama René. René eh, es una persona que se encarga a todo lo que tiene que ver con mercadotecnia, es... Como socio directivo de Alternativa MX. Yeah. Entonces acercarme con él ahorita ha sido como que... Empezar a ver la empresa desde otro punto. Desde ya una empresa constituida. Y empezar a hacer cosas que una empresa necesita para seguir creciendo. Y precisamente no pase esto de estancarnos. Porque ¿sabes qué pasa ahorita con Evans? Que Evans ya no es Illuminating. Me explico, Evans ahorita ya quiere ser pues un padre de familia. Quiere ser... Eh, ese apoyo en la familia que tal vez no ha sido por estar involucrado tanto en el tatuaje, porque tal vez mi familia no ha recibido ese apoyo mío. Y es, un, es una locura porque pues muchos me dicen, es que siempre has apoyado más tu trabajo que, que a la familia, ¿no? Digo, y cuando yo a veces pudiera pensar que todo lo hago por la familia, pero pues a veces te das cuenta de que hay cosas que pues no son del todo como las crees. Exacto. Tu cabeza te hace a veces, lo podría decir, puñetas mentales sí, puñetas de que mentales. estás tú según creciendo de alguna forma y te das cuenta de que no. Entonces, me alejé un poco de Illuminating y se estancó un poco. Entonces, ahorita es empezar a crecer, a innovar, a crear nuevas cosas. Traemos, digo, dos, tres proyectos importantes. Y esta persona, eh, René, que ahorita ya está trabajando con nosotros, es que ocupamos como Illuminating Y nos dimos cuenta de que ocupamos demasiadas cosas. ¿Para qué? Para que precisamente no sea esta cuestión de estancarnos en algún momento, sino que ir creciendo. Y lo más importante es que Illuminating pueda seguir siendo Illuminating sin que yo esté ahí. Uh
0: -huh. no, es y el, el, el día de mañana que Illuminating se mueva por sí solo, ¿no? Exacto.
1: Ese es un punto que ahorita sigue. Que Illuminating se mueva por sí solo. Porque al momento en el que yo dejo de aportar las ideas, se estanca. Por alguna razón. No sé, mis compañeros tal vez... Sí, crecen artísticamente, impresionantemente, pero no no tienen esta cuestión de hay que hacer esto, Ya. hay que crecer, hay que involucrar, hay que... No, entonces necesitamos que Illuminating tenga esta parte como tal, Illuminating sea un ser propio que tenga
0: ideas propias y que evolucione constantemente sin que ya no haya un Evans de por medio. Sí, no, no, pues todo el éxito del mundo con Illuminati contigo y sobre todo con el proyecto también del balance, ¿no? Que es tu proyecto como Illuminati y tu proyecto como padre, ¿no? Como, como, como esposo, como hijo también, como este, como un amigo, ¿sabes? Justamente hay que encontrar ese balance porque volvemos al tema, ¿no? O sea, si es, si quiero ser siempre mi propio jefe algún día me voy a convertir hasta en empleado, ¿no? Evans, la verdad que da una plática para muy largo, la verdad, <risa> este, eh, me, me sorprendes, me sorprendes, muchas ideas, muchos buenos puntos de vista y yo creo que en ocasión eh, Necesitamos encontrar en estas voces también un aprendizaje para nosotros porque justamente necesitamos estas personas que vienen de la calle, vieron lo que se vive en la calle... Y ver cómo podemos crecer con todas esas nuevas ideas y proyectar un nuevo, un nuevo mundo para nosotros, para nuestros hijos, para quienes nos rodean. Porque sí, hace poco también traje un amigo que viene del barrio y hay gente que se queda ahí estancada, ¿sabes? Y digo una cuestión lamentable porque no es lo que queremos. No es lo que queremos para los... tú dices niños que ves ahí todavía estancados y que probablemente no salgan de ahí. Y si salen de ahí va a ser de formas pues menos sanas posibles. Evans, muchas gracias por haber visitado aquí al podcast, al cuarto amarillo. La verdad, este, me gustaría en alguna ocasión tener una segunda oportunidad de, de una plática. Y este, primero, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales, Illuminati y a ti directamente?
1: Sí, no, pues digo, eh, es algo confuso el nombre, pero pues es Illuminating eh, Tattoo. Digo, ahí tenemos nuestra página web, Facebook, Instagram, eh, TikTok, todo. Creo que en todas las plataformas estamos. Y como tal, pues, mis plataformas son de Mac Evans. Digo, pues, ahí también tanto Instagram como Facebook. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Eh, créeme que fue una plática muy amena. Como tú dices, pues, el corto es tiempo. El tiempo es corto, pero pues vaya, eh, esperemos en algún momento podamos coincidir y pues muchísimas gracias. Así
0: será. Por último, ¿un consejo que le quieras dar a una persona que quiere dedicar su vida al arte?
1: Ah, pues... Siempre he dicho la cuestión de que nunca abandonen sus sueños, eh, si es necesario ir en contra de la corriente que lo hagan, pero más que nada que crean en sí mismos. O sea, que todos los días se miren al espejo y vean sus errores, vean lo que pueden llegar a ser y dejen de ver a los demás, la verdad, hay que dejar de ver a los demás, hay que verse en el espejo, hay que crecer constantemente. Y creo que es mi mayor consejo, dejar de ver lo que otros están haciendo. Eh, primero hay que vernos a nosotros mismos y así vamos a poder crecer.
0: Muchas gracias por tus palabras, muchas gracias a todos los que se sintonizaron, ya sea en YouTube, Spotify, este podcast. Muchas gracias al Cuarto Amarillo por prestarnos sus instalaciones. Y pues nada, un abrazo hasta aquí. Nos vemos.